0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich weiß nicht, nein, eigentlich bin ich mir sicher, dass du es weißt, wie es ist, wenn man etwas ganz sehnsüchtig erwartet. Wie, Wie diese Zeit der Erwartung vorher so gefüllt ist, ähm, es gibt einen Punkt, da passiert mir das relativ regelmäßig, das ist, wenn ich etwas bestelle. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so manchmal Sachen, dann bestelle ich etwas im Internet und ich weiß, ich freue mich drauf, Montag habe ich frei, dann kann ich irgendwas am Haus oder so machen und wenn das dann da ist, dann baue ich das ein. Ich habe vor ein paar Monaten ähm, Teile meines Bodens neu bestellt, weil bei dem alten habe ich geschlampt, so, und dachte, ich freue mich, es ist Montag, Also, eigentlich habe ich mich schon Freitag gefreut, dachte, wann kommt der Postbote? So, ihr kennt das, gell? Die die Musik wird immer leise gefahren, keine Ohrstöpsel mehr. Selbst die Toilettenpapier bleibt mir manchmal auf, wenn ich denke, es ist zu laut und so. Dass ich bloß die Klingel nicht überhöre und dann schältest du, gehst runter und nicht für dich, irgendwie Nachbar, Spendensammler, was auch immer. Und du wartest. Ich habe echt lange gewartet. Und dachte, es ist komisch, ich muss mal meine Mails checken und habe dann gemerkt, okay, die haben gesagt, tut uns leid und so, kommt erst am 28. Dann dachte ich, kein Problem, die zwei Wochen kriege ich hin und habe gewartet und gewartet, und dachte, was stimmt hier nicht, wieso kommt nichts? Und habe dann nochmal reingeguckt, habe gemerkt, sie meinten November ähm, und nicht Oktober, wo ich gewartet habe. Ähm, warten, ich weiß, ich habe gehört, es gibt eine App, die zählt dir die Tage runter, bis du in Rente gehen kannst. Das ist ja auch so eine Erwartung, die manche haben. Dann gibt es noch Alterszeitzeit, um so den Vorgeschmack schon mal so alles ein bisschen zu beschleunigen. Ähm, ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr habe ich geheiratet. So, Du standst da vorne am Altar und musstest warten. Die Braut kommt eigentlich nie zu früh. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und du denkst, die Leute gucken dich an. Du bist da wie, grinst du? Bist du ernst? Du hast keine Ahnung, was dich erwartet. So wirklich Erwartung. Diese freudige Erwartung, wann ist es endlich soweit? Alles ist darauf ausgerichtet. Wisst ihr, die Adventszeiten möchte genau das bei uns auslösen. Erwartung. Das Warten auf etwas. Ähm, deswegen habt ihr heute vielleicht schon, nein, der Adventskranz ist nicht da, aber vielleicht habt ihr daheim schon die erste Kerze angezündet. Heute ist der erste Advent. Das ist der Adventskranz? Ah, wow, sorry. Mein Kreativer, die erste Kerze brennt. Vielleicht hast du auch schon das zweite Törchen an deinem Adventskalender aufgemacht. Wer hat heute schon das zweite Törchen aufgemacht? Ja. Das sind schon zwei so Traditionen, die unserer Erwartung schüren möchten. Nur noch 23 Tage, bis das richtig große Türchen aufzumachen ist, wenn du einen guten Adventskalender hast. Ja, noch dreimal, bis alle vier Kerzen brennen. Ähm, was ist das für eine Erwartung, die Advents schüren möchte? Was ist alles damit verbunden? Seit, seit ich glaube, Anfang September gibt es schon Weihnachtsstollen. Spekulation, Weihnachtsgebäck, ja, guckt euch jetzt mal an die Weihnachtslichter, ich finde das super cool, so unter so einem Lichterhimmel, Weihnachtsmärkte, letzte Woche habe ich das erste Mal den Weihnachtsmarkt in Erlangen besucht, die haben ja gleich drei, der Hammer und alle sind irgendwie eng, aber egal, Ähm, ja, Advent heißt Ankunft und Adventszeit ist die, Zeit vor der Ankunft, auf die man sich auf die Ankunft des Sohnes Gottes vorbereitet. Man, man feiert damit ursprünglich so, Weihnachten ist, wir feiern, Gott wird Mensch, kommt auf Erden und die Adventszeit soll darauf vorbereiten, dass man sagt, hey, ich bin bereit, wenn Jesus kommt. Warum? Weil als Jesus damals kam, waren die meisten Menschen nicht darauf vorbereitet. Ihr wisst das, er kam, so sagt es uns die Bibel, und fand noch niemals eine Herberge. Die meisten Menschen merkten gar nicht, dass es eine Weihnacht eine besonders geheiligte Nacht war, sondern für sie war es eine Nacht wie jeder andere auch. Gut geschlafen, nett geschlafen, wenig geschlafen. Also wir sehen in der Bibel eigentlich nur ein paar Menschen, die relativ früh verstanden, hier ist etwas Besonderes passiert. Zum Beispiel lesen wir in der Bibel von Simeon. Ich habe euch das mal zusammengefasst mitgebracht. In Lukas 2:25 da heißt es, damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Also unser Lobpreisleiter hier heißt Simon, also ist schon sehr ähnlich. Ähm, er wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Der Heilige Geist ruhte auf Simeon. Und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, den vom Herrn gesandten Ritter, gesehen hätte. ist schon abgefahren. Also es war ein älterer Mann, das lesen wir schon im Text, und er wusste, ich werde nicht sterben, bevor ich Gott sehe, der Mensch geworden ist auf Erden. Vom Heiligen Geist geführt war er an diesem Tag in den Tempel gegangen, als Maria und Josef ihr Kind hereinbrachten, um es, wie es im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weinen. Simeon nahm Jesus in seine Arme und lobte Gott, Herr, du hast dein Wort gehalten, jetzt kann ich, dein Diener, in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Abgefahrene Geschichte, finde ich. Da ist dieser Mann und er nimmt dieses paar Wochen alte Baby, dieses Säugling in die Arme, guckt es an und sagt, nun haben meine Augen dein Heil gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er es auch so genommen. So hält man, glaubt, kein Baby ist schlecht. Aber irgendwie, irgendwie, er hat es in den Arm genommen und äh, gesagt, nun haben meine Augen dein Heil gesehen. Er war überglücklich so, dass er sagte, hey, jetzt kann ich in Ruhe sterben. Glücklicher kann ich gar nicht mehr werden. Er sagt, jetzt habe ich dein Heil gesehen. It's time to say goodbye. Weißt du, das ist echte Weihnachtsfreude. Wenn du, ich weiß nicht, wie lange er diese Verheißung hatte, du, du, du wirst nicht sterben, bevor du dieses Heil liest. Und da war jemand, der war vorbereitet, Tag für Tag. Und als dieses Kind in den Tempel kam, war er da. Er nahm es in den Arm und sagte, so viel Glück. Ich kann in Frieden sterben. Ich kann gerne gehen von dieser Erde. Geht es dir auch so, wie Simeon, wenn du an die Adventszeit denkst und jetzt die Adventszeit erlebst, dass du sagst, okay, hier begegnet mir ständige Sehnsucht nach Jesus. Ich freue mich so, dass dass ich berührt werden darf von ihm, dass er in meinem Leben sichtbar wird wenn es dir nicht so geht wie Simeon, dann haben wir was gemeinsam. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss sagen, ich merke, dass Jesus oft so wenig Raum in meinem Leben findet, manchmal nur der Stall. Aber so diesen Raum für Sehnsucht, für Erwartung, für, für das Erwarten, dass Gott an mir handelt, der ist gar nicht so vorhanden, wie es sich äußerlich vielleicht hier so in Erscheinung tritt. Und mich hat ein Thema bewegt und bewegt mich diese Woche und nächste Woche. Ich habe es mal genannt, Weihnachtsfreude erleben. Wie entwickle ich diese Sehnsucht, die Simeon hatte und bekomme auch noch die Antwort. Weil ihr wisst ja, manchmal kann man eine hohe Erwartung haben und dann kommt das Päckchen nicht und da ist man enttäuscht. Oder es kommt und der Inhalt ist so ganz anders, als man sich das vorgestellt hatte. Aber wie kann ich diese Sehnsucht entwickeln, diese Vorfreude und die dann auch erleben? Und ich will heute Morgen einfach auf diesen Punkt mal eingehen. Wie kann ich an Gott Erwartung entwickeln? Wie eine Sehnsucht entwickeln, dass Begegnung mit ihm etwas Überschwängliches ist? Und die Freude darauf schon überschwänglich ist? Das Erste ist, höre der Stimme. Gottes zu. Ich weiß nicht, ob du schon gemerkt hast, aber zuhören hilft, jemanden zu verstehen. Also wenn du jemanden kennenlernen willst, musst du zuhören. So, gilt für alle Beziehungen und ich weiß, zuhören fällt uns manchmal schwer und manchmal fällt es uns bei Gott schwer. Aber was will Gott eigentlich? Wieso will er kommen? Wieso will er dir begegnen? Das Schöne ist, dass Jesus darauf eine Antwort gibt. Er sagt, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Also wieso ist Jesus gekommen? Er sagt, ich bin gekommen, um uns hier allen Leben in Fülle zu schenken unbegrenztes Leben. Ich weiß, die Vorstellungen davon sind sehr unterschiedlich. Ja, jeder versteht unter Leben und Lebe in Fülle was anderes. Aber es ist schön, dass die Bibel uns richtig viele Bilder malt davon, was Gott unter Leben versteht. Und ich will mal eines nennen, das krass ist, das ich glaube, hier noch nie irgendwie mal gezeigt habe. Der eine oder andere Bibelleser wird es kennen. Wir lesen es mal zusammen. Und zwar steht das in Jesaja 11, also es wurde 500 Jahre, bevor Jesus geboren wurde, gesprochen. Und da heißt es folgendermaßen, aus Isais Stumpf wächst ein Spross. Aus seinen Wurzeln schießt ein neuer Trieb. Kurze Erklärung, Isai ist der Vater von David. David ist der berühmteste, bekannteste, wichtigste König im Alten Testament. Und die Bibel sagt uns, dass dieser König ein ewiges Königtum haben wird. Also es wird ähm, ein König sein, es wird ein König aus diesem Geschlecht David kommen, der wird immer herrschen. Und nun sagt uns hier Jesaja in einer Zeit, wo von Israel nicht viel übrig war, aus diesem abgeschlagenen Baum Isais, da wo man denkt, von dem gibt es keine Nachkommen mehr, da wird ein Spross entsprießen, da wird etwas aufkeimen, ein neuer Trieb. Also ein, jemand wird geboren werden, auf ihm wird ruhen der Geist Jahwes. Habe ich vor zwei Wochen schon erklärt. Jahwe ist der Name für Gott im Alten Testament. Auf ihn wird ruhen der Geist Jahwes, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor Jahwe. Jahwe zu fürchten ist ihm eine Lust. Er urteilt nicht nach Augenschein, verlässt sich nicht auf das, was er hört, sondern richtet auch die Geringen gerecht. Und hilft den Gebeugten zu ihrem Recht. Seine Befehle halten das Land in Zucht. Der Hauch seines Mundes bringt den Gesetzlosen um. Sein Hüftschurz heißt Gerechtigkeit. Und Wahrheit ist der Gurt, der seine Lenden umschließt. Jetzt wird es jetzt wird's krass. Dann ist der Wolf beim Lamm zu Gast. Und neben dem Böckchen liegt ein Leopard. Das wirst du nicht so oft Hier erleben auf Erden, außer beide sind betäubt. Ähm, Kalb und Löwenjunge wachsen miteinander auf, ein kleiner Junge hütet sie. Kuh und Bären teilen eine Weide und ihre Jungen legen sich zusammen hin. Und der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Das ist ein Friedensreich. Ich muss sagen, der Text gefällt mir super. An der Stelle denke ich manchmal, ich esse auch gerne Rind. Wenn der Löwe schon Stroh frisst, müssen wir dann wie die Vegetarier vegetieren. Ich weiß es nicht, aber egal. Also, der Säugling spielt am Schlupfloch der Schlange. In der Höhle der Otter steckt das Kleinkind die Hand. Panik für alle Eltern. Definitiv. Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand Böses tun, niemand stiftet Unheil. Das ist in Jerusalem. Ähm, Und wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt, so ist das Land von der Erkenntnis Jahwes erfüllt. An dem Tag wird es Isals Wurzelspross sein, der als Zeichen für alle Völker dasteht. Dann kommen sie und suchen Rat bei ihm. Sein Palast ist voller Herrlichkeit. Das ist die Perspektive, die Gott für diese Welt hat. Er sagt, er er hat eine Perspektive von einer Welt, die voller Frieden und Gerechtigkeit ist. Das wussten auch die Israeliten damals zur Zeit Jesu und sie dachten, gut, das klingt danach, als würden die Römer, die uns im Moment besetzen, alle vertrieben werden. Was sie nicht merken ist, dass Gott einen Plan hat, der bei uns Menschen anfängt, weil in der Geschichte fällt schon etwas auf. Das Wesen dieser bösen, fleischfressenden Tiere hat sich verändert. Der Löwe will Stroh. Die Viper will nicht mehr beißen. Und was wir sehen ist, wenn wir in die Bibel schauen, was was dieses Leben ist, das Gott uns geben wird, dann liest du in Römer 14, Vers 17, denn im Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken, wir essen und trinken gerne, aber es ist nicht das Eigentliche vom Reich Gottes, ähm, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Du kannst es noch ergänzen durch Galater 5, Vers 22, denn die Frucht des Geistes ist Liebe, Liebe Friede und Freude. Das, was Gott gibt, ist was, was er sagt, was Leben ist, ist, wenn du sagst, du hast Frieden, Gerechtigkeit Freude und Liebe in Hülle und Fülle. Und Gott sagt, seine Perspektive geht so weit, dass er sich vorstellt, es wird diese Welt mal geben, in der absolut Frieden und Gerechtigkeit herrscht. Aber er sagt, um das zu passieren, damit das passieren kann, fängt er an, uns Menschen zu verändern. Und was er für uns bereithält und was er geben will, auf was du dich freuen sollst, wonach du dich ausstrecken sollst, was wirklich Weihnachtsfreude gibt, ist, dass Gott sagt, ich habe Gerechtigkeit, Frieden und Freude für dich. Und wenn du die Bibel anschaust, dann merkst du, dass Gott diese Begriffe anders füllt, als wir es füllen würden. Wenn Gott sagt Gerechtigkeit, dann sagt er, ich werde dich so gerecht machen, wie ich selbst bin. Du wirst vollkommen sein, wie mein Vater vollkommen ist. Gott ist meine Gerechtigkeit. Das, was Jesus mir schenken will, ist ein sagen, Benny, du kannst neben mir stehen und dich wohlfühlen. Dein schlechtes Gewissen nehme ich weg. Und weil ich dir Gerechtigkeit schenke, darfst du gerecht handeln. Du musst nicht selbst mehr für Gerechtigkeit kämpfen. Denk mal in dein Leben, wie oft kämpfen wir für uns selbst. Weil wir denken, mir ist Unrecht widerfahren, ich brauche Gerechtigkeit. Es ist so interessant, dass die, die für Frieden sonst wo demonstrieren, die Polizisten hier im Land verprügeln. Das ist paradox. Weil du kannst ja nicht auf der einen Seite für Frieden schreien und dein ganzes Leben drückt zum Aus, bringt zum Ausdruck. Ich habe selbst keinen Frieden, keine Gerechtigkeit hier innen. Ich kämpfe dafür und auch mit Waffen, wenn es sein muss. Aber Gott sagt, ich schenke dir Gerechtigkeit. Du musst nicht mehr kämpfen. Über den Frieden sagt, sagt die Bibel uns. Da schreibt sie viel. Das ist ein Frieden, der uns Frieden schafft mit Gott. Und mit unserer Welt. Sie sagt, es ist ein Frieden, der unseren Verstand übersteigt. Es gibt ein Bild in der Bibel für mich, der drückt diesen Frieden auf und das ist Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Und da heißt es an einer Stelle, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und ich dachte, was muss es für ein Frieden in dir sein, wenn du im Angesicht deiner Feinde einen gedeckten Tisch leer essen kannst? Was für ein innerer Frieden, der so groß ist, dass du Freund wie Feind die Hand zur Vergebung reichen kannst. Frieden, der im Innern anfängt, der nach Hause. Ist. Ich muss nicht mehr für den Frieden kämpfen. Ich habe ihn bekommen. Deswegen kann ich auch meinen Feinden meine Hand zur Vergebung entgegenstrecken. Freude. Die Bibel. Alles also muss sie neu definieren. Die Bibel sagt uns Freude, die immer bleibt, unabhängig von dem, was um dich herum ist. Ganz im Gegenteil muss man sagen, die Bibel sagt: gerade da, wo dir Anfeindung, Not und Leid begegnet, soll dein Herz jubeln. Du findest das vielfach in der Bibel. Matthäus 5, 1. Petrus 3, Jakobus 1, Apostelgeschichte. Weißt du, die die Jünger wurden geschlagen und sie kamen raus von ihren Peinigern und freuten sich. Sie freuten sich geschlagen worden zu sein, nicht weil sie auf Schläge standen, sondern weil sie sagen, Hey, wir haben eine Freude, die ist nicht abhängig von unserer Situation. Wir haben eine Freude, die geht so tief, die füllt mich mit Dankbarkeit und Zufriedenheit, weil wir sind Kinder Gottes. Weißt du, das bringt den Haschen nach immer mehr ein Ende. Wie oft sind wir die, die selbst getrieben sind, weil wir denken, ich brauche noch dieses und jenes, damit ich endlich glücklich bin. Und ich freue mich so sehr darüber, dass die Freude Gottes sagt, das Haschen hat ein Ende. Ich habe gestern, ich bin zufällig drauf gestoßen. Ich weiß nicht, wer kennt noch Rich Mullins, Lobpreisliedermacher so 86 bis 96, ist gestorben in einem Autounfall, wurde rausgeschleudert und dann ist ihm irgendwie ein LKW noch über den Körper gefahren, war sofort tot. Und ähm, er war ein bisschen anderer Lobpreisleiter, weil er ging irgendwann, das ein paar Sachen, die richtig cool sind. das erste ist, er hat viel Geld verdient, er hat der Gemeinde den Auftrag gegeben, sein Geld zu verwalten, indem sie ihn ein normales Gehalt auszahlen und alles andere spenden. Das fand ich schon mal cool. Und dann ist er irgendwann gegangen und ist den zu den Navajo-Indianern gegangen, hat dort gelebt und man hat ihn gefragt, sag mal, warum machst du das? Und er hat darauf gesagt, ähm, wo habe ich es, ich habe es extra übersetzt, <lacht> ähm, und er wurde gefragt, hat Gott dich dazu berufen, die Ureinwohner Amerikas zu bekehren? Und er sagte, nein, ich danke, dass ich nur müde bin von einer weißen evangelikalen Mittelschicht Sicht auf Gott. Und ich dachte, dass es mich glücklicher macht, wenn ich Jesus unter den Indianern finde. Ich bin dort Musiklehrer. Und dann sagt er an einer anderen Stelle, Christ sein ist nicht ein Fleckchen Erde zu finden, wo man sich sein kleines, sicheres Häuschen baut, mit seiner kleinen, süßen Frau, mit seinen kleinen, perfekten Kindern, wo man sicher lebt, ohne belästigt zu werden von Schwulen oder anderen Minderheiten. Ähm, er sagte, Christsein bedeutet für ihn, zu lernen, zu lieben wie Jesus, ähm, die Armen zu lieben und die zu lieben mit gebrochenem Herzen relativ du merkst er war nicht so standard aber ich dachte ja wenn du die Freude in Christus hast kannst du sagen Herr in dir bin ich genug ich habe genug ich habe Freude ich brauche nicht mehr das andere weißt du das alles sagt uns die Bibel will uns Gott schenken durch die Liebe der die uns ausgießt die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen und der Geist Gottes wird sein unsere Freude unsere Gerechtigkeit und unser Frieden, Perspektive Gottes. Hörst du es? Verstehst du Gott, was er mitbringen möchte? Auf welche Fragen, mit denen wir uns quälen, er eine Antwort hat, was Weihnachten bedeutet, was Begegnung mit Gott bedeutet. Begegnung mit Gott bedeutet immer, es kommt Frieden in mein Leben, es gibt Freude in mein Leben, es kommt Gerechtigkeit in mein Leben, wenn ich sie erwarte. Also höre zu, höre zu, lies die Bibel, guck mal, was Gott Gutes sagt. Das zweite ist, glaube dem, was du hörst. Glaube der Stimme Gottes. Klingt komisch, oder? Aber ich habe so drüber nachgedacht und dachte, es ist interessant, so oft werden unsere Schritte gelenkt, weil wir Worten glauben. Ich weiß nicht, wer so bei euch ab und zu bei Amazon shoppt im Internet. Wer liest denn die Bewertungen nie durch? Hier irgendjemand? Nein, wir hören die Worte, die andere über Produkte schreiben und schenken ihnen Glauben, manchmal auch nicht. Und wenn du dann den Weg gegangen bist, weißt du, ob diese Stimmen vertrauenswürdig waren oder nicht. Das ist bei Restaurants so. Ich weiß nicht, ob du auch immer so bist, wenn du in einer fremden Stadt bist und dann mittlerweile auf dein Smartphone guckst und sagst, welches Restaurant ist denn gut? Meine Frau liebt das, ich gehe lieber dahin, wo ich denke, da gibt es noch keine Bewertung, da gibt es noch was zu entdecken. Warum? Weil ich etwas merke, ich lasse mich gerne leiten von Stimmen, aber sie, sie stimmen nicht immer sind nicht immer vertrauenswürdig. Hey, wer hat schon mal einen Job angefangen, weil das Bewerbungsgespräch für dich so gut war? Dir wurde so viel Gutes vorgestellt. Das hörte sich alles an, wie im Paradies zu sein. Und dann hast du gesagt, juhu, mach ich. Und nach einem Monat denkst du, wie komme ich hier nur wieder raus? Gibt es irgendwo noch einen? Will mich noch jemand? Ja. Habe ich ein bisschen was gespart? Kann ich ein bisschen Urlaub machen? Gibt es eine Krankenschreibung? Gibt es einen Arzt? Wie auch immer. Ja, aber wir lassen uns oft leiten von Worten, weil wir Worte hören und ihnen Vertrauen schenken oder nicht. Und Gott sagt, du hörst meine Worte, schenke ihnen doch bitte Vertrauen. Jetzt ist es natürlich schwierig, deinem Vertrauen zu befehlen. Glaub einfach jetzt mal. Vertrau. Ähm, aber die erste Frage ist, wenn Gott zu dir redet, ist, kannst du dir vorstellen, dass dieser Gott im Himmel existiert und einen Unterschied in deinem Leben machen kann? Kannst du dir vorstellen, dass Gott einen Unterschied in deinem Leben machen kann, dass es etwas gibt an Frieden, an Freude, an Gerechtigkeit, an Liebe, dass Gott in dir hineinlegen kann, dass du woanders nicht findest? Dass er deinem vielleicht wütenden und verletzten Herzen begegnen kann und dort etwas ändern. Dass er Sorgen und Ängste, mit denen du dich plagst, ersetzen kannst durch Freude. Dass du, der du vielleicht manchmal schwer zu ertragen bist, für andere zu jemandem wirst, den die Bibel Friedensstifter nennt. Weißt du, du kannst das schlecht befehlen. Aber du kannst es fördern, dein Vertrauen. Das eine ist, höre Gott länger zu. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Vertrauen ist eine Frage, die baut sich mit der Zeit. Oder baut sich ab. Also wenn dich eine Bewertung oft genug enttäuscht hast, dann liest du sie nicht mehr. Also ich merke bei Amazon, ich gucke immer auf die schlechten Bewertungen, die sind oft realistischer nachdem dem, wie ich Produkte betrachte. Weshalb auch immer. Ähm aber höre Gott mehr zu, guck, wer der ist, was etwas er, er zu sagen hat. Gottes Worte sagen so viel über Gott und sie sind so oft gut. Trau nicht den Menschen, die dir immer nur von Gott erzählen und dir das nicht in der Bibel zeigen können. Schau dir den an, der zu dir redet. Über Simeon heißt es in der Bibel, von dem wir gerade erzählt haben, dass er Gottes Stimme schon lange gehorcht, dass er mit ihm schon lange unterwegs war, dass der Heilige Geist ihn schon lange führen konnte. Er war es gewohnt, von Gott zu hören. Er war es gewohnt, Gott zu kennen, ihn zu lieben, mit ihm umzugehen. Und setze das Vertrauen, das du hast, auf sein Wort. Was will ich dir mit sagen? Zweifel gibt es immer, wenn wir vertrauen müssen. Weißt du, glaub nicht der Lüge, dass ein Christ keine Zweifel hat. Wenn ich Jesaja 11 lese, dann denke ich auch, wie soll das denn geschehen? Ich kenne Löwen, die haben ein Gebiss, das ist nicht für Stroh gedacht. Ich habe eine Lust in mir, die ist nicht nur für Stroh gedacht. Ich weiß nicht, manche sind da anders. Und ich lese diesen Text und ich habe viel Grund zu sagen, du bist halt zweieinhalbtausend Jahre alt gell? hat sich viel verändert in der Zeit aber weißt du ich baue nicht auf das, was mich zweifeln lässt wenn du vorm Altar gehst, heiratest du hast Zweifel hey, wenn du in die Führerscheinprüfung gehst wärst du dann in die Führerscheinprüfung gegangen in die Praktische und wusste, ich schaff's und du bist durchgefallen? schade Nein. weißt du aber hey, wie oft gehen wir mit Zweifel in Sachen und wenn wir uns immer auf diese Zweifel berufen, dann würdest du nie in die Führerscheinprüfung gehen, Die Menschen gibt es, weil sie Versagensängste haben, gehen sie nicht die Sachen an, wo sie theoretisch auch gewinnen könnten. Aber die meisten von uns haben einen Führerschein, weil sie gesagt haben, das Risiko nehme ich auf. Ich mache es halt noch ein zweites Mal, wenn es mal noch ein drittes Mal, mal gucken, wie viel Geld die Eltern geben, aber wir kriegen das schon. Weißt du, du, du pochst nicht auf die Zweifel. Wieso wiederholst du manche Schulprüfungen, weil du sagst, hey, ich kann es. Hat einen schlechten Tag, hab schlecht geschlafen, der Kaffee war zu stark, zu schwach, keine Ahnung. Ähm, was heißt das? Setze auf das, was dir Vertrauen gibt und nicht, was dich zweifeln lässt. Das ist eigentlich ganz einfach. Glaube heißt für mich, ja, es könnte sein, die Bibel sagt, du kannst mal einmal klicken, ähm, Guck mal, die Bibel sagt, der Glaube, den du brauchst, muss nur ein Senfkorn groß sein. Das war damals das kleinste Korn, das du finden konntest. Wieso nimmt Jesus dieses Korn als Gleichnis? Weil wenn du ein Korn nimmst, dann steckt in diesem Korn so viel mehr, als du siehst. Du musst es nur in die Erde packen, vertrauenswürdig, hoffen, dass die Wetterbedingungen stimmen und dann wirst du merken, was aus diesem Korn alles herauskommt. Die Bibel sagt uns, Glaube in in der Größe eines Senfkorns reicht, um Unglaubliches zu vollbringen. Du musst nur gucken, dass du auf dem Senfkorn bist und nicht auf das ganze andere drumherum an Zweifel. Weißt du, damals konnten viele Jesus nicht glauben, Ähm, weil sie haben Jesus angeguckt und dachten, Mann, den kennen wir, wir kennen seine Eltern. Wir wissen sogar, diese Geschichte, da war irgendwas vor der Ehe. Ah, die war doch viel zu früh schwanger. Hat man doch gesehen, die Geschichten, die sie da alle erzählt haben und so. Zimmermann, die Balken waren nicht gut, die er bei mir reingebaut hat. Das Dach tropft wieder. Kann sein. Weißt du, es ist ja, weißt du, die meisten haben ein Baby gesehen, als sie ihn sahen. Simeon war der, der mehr sah. Simeon, war, der hätte ja auch sagen können. Baby her, das soll dein Heil sein, vielleicht stirbt es noch, Kindersterblichkeitsrate ist gerade ziemlich hoch in Israel. Vielleicht kommen die Eltern, die sind auch so jung und arm, vielleicht kommen die gar nicht damit klar. Das verschwindet wieder irgendwo. So viel Fragen, so viel Grund zu zweifeln. Und es gab so viele, die haben sich auf die Zweifel gestellt und gesagt, kennen wir, wissen wir schon. Ich glaube, wenn du in die Bibel schaust, du merkst einmal die, die sagen, okay, ich, ich, ich zweifle, weil ich, weil ich das sehe und, und mich auf die Zweifel stelle. Und ich glaube, dann gibt es noch die, die sagten, wenn ich glauben würde, müsste ich mich verändern. Sie müssten, die, die sagen müssten, hey, ich muss eingestehen, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Ich brauche einen Retter. Davon gab es viele in Israel. Die sagten, wieso? Wir schaffen es doch alleine. W- wieso brauchen wir so jemanden, der auch nicht anders aussieht als wir? Kannst du es glauben? Bitte, höre das Wort und vertraue darauf, mit dem, was dir möglich ist. Gib Gott eine Chance, sag einfach, hey, ich, ich glaube, dass Gott mir begegnen will. Weihnachten ist übrigens an 365 Tagen im Jahr möglich. Dass dieses Wort Gottes, das du hörst, in dein Herz fällt und du sagst, doch, ich habe eine Erwartung an Gott. Und das Schöne ist, Gott will sogar, dass wir Erwartung an ihn stellen. Wer den Hebräerbrief mal liest, der merkt, dass da im sechsten Vers steht, wer zu mir kommt, muss glauben, dass ich bin und denen, die mich suchen, ein Belohner sein wird. Du kannst nur zu jemandem kommen, der dir ein Belohner sein wird, wenn du mit Erwartung kommst. So so, so bin ich früher als Kind immer zu meinen Großeltern gekommen, mit der Erwartung, dass es was gibt. Meine waren so drauf. Ich glaube, hier in der Gemeinde sind auch viele so drauf, die Großeltern sind. Enkelkinder werden so verwöhnt. Das ist so schön für Enkelkinder. Also oft. <lacht> so. Du hörst es. Du suchst darauf zu vertrauen. Du suchst nicht die Zweifel. Du suchst die Sachen, die sie sagen. Doch, ich will daran festhalten. Wer sonst will mir Gerechtigkeit schenken? Wer sonst will mir Frieden geben? Was sonst will mir Freude geben? Ich habe schon so viel versucht. So viel hat nicht ist gescheitert. So viel schon bestellt bei Amazon. So viele Sachen ausprobiert. Alles nicht geklappt. Der letzte Punkt ist, um Erwartung auf das, was Jesus dir geben will, eine Sehnsucht entstehen zu lassen, ist, bekenne es. Die Bibel sagt uns, dass Glauben und Bekennen zusammengehören. Das Glauben und Bekennen, das was in deinem Herzen passiert, soll dein Mund widerspiegeln. Wir können mal einen Vers angucken, der steht in Römer 10. Römer 10 ist ein super Kapitel. Wenn du heute Nachmittag nichts zu tun hast, deinen Kaffee getrunken hast und denkst, was soll ich jetzt lesen? Lies doch mal in Römer 10, äh, in Römerbrief, das 10. Kapitel. Bibelserver.de, da musst du es nur reingeben und der sucht dir das selbst. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Es ist eine sehr interessante Bibelstelle, es ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und ähm, Paulus versucht der römischen Gemeinde zu erklären, wieso die Juden wohl glauben, aber etwas falsch gemacht haben. Weil sie dachten, sie können durch das Gesetz gerecht werden. Aber Paulus sagt, du kannst durch das Gesetz gerecht werden, wenn du alles befolgst, was in dem Gesetz des Alten Testaments steht. Dann wirst du gerecht werden. Und dann sagt er gleich, aber das Problem ist, das können wir Menschen nicht. Und die Bibel sagt uns, das ist interessant, das ist da in Moses, da sagt die Bibel, hey, wenn du ungehorsam wirst, dann wird Gott dich vertreiben und so weiter und so weiter. Und dann kommt, kommt dieser Vers, hey, aber wenn du bekennst, sprich nicht, Wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Sprich nicht, was kann ich tun, damit ich zur Gerechtigkeit Gottes Denn Christus ist hinaufgestiegen. Sprach nicht, wer kann denn nach unten steigen? Weil Christus ist schon hinabgestiegen. Denn was du glaubst, was die Bibel hier sagt, ist, Glaube rettet, Glaube macht gerecht. Und dieser wird wirksam in der Rettung, wenn du ihn bekennst. Hier ist übrigens ein Verweis auf die Taufe. Denn so wurde damals getauft. Du bekennst Jesus als den Retter. und dann, So, Aber hier ist ein Prinzip, wie Glauben funktioniert. Dass das Wort, das du hörst, in deinem, Ort ein Her- ein, ein, in deinem Herzen einen Ort findet, wo du sagen kannst, ja, da, da kann ich mich drauf einlassen. Ich bin mir vielleicht nicht ganz sicher, aber ich kann mich drauf einlassen. Ich kann es wagen. Und du dann anfängst, mit deinem Mund zu bekennen. Wie funktioniert das? Du liest von Gott und der Gerechtigkeit und du sagst, Herr, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, mir Leben zu geben im Überfluss. Das ist ein Bekenntnis des Glaubens, weil du sagst für etwas Dank, was du noch nicht gesehen hast. Du kannst über die ganze Bibel Danke sagen, für alles, was Gott dir vereist. Herr, ich danke dir, dass du mein guter Hirte bist. Ich danke dir, dass du mich auf grünen Auen führst, an stillen Wassern, dass du, dass du willst, dass es meiner Seele gut geht, dass du es bist, der für mich sorgt im Überfluss. Herr, ich danke dir, dass ich mir keine Sorgen und keine Ängste machen muss, denn du sagst, du sorgst für mich. Und du hast viel zu tun. Die Bibel hat über tausend Seiten, also die, die mit einer normalen Schriftgröße. Und du kannst, selbst die im Alten Testament können sagen, wie Abraham das verlassen hat und so. Herr, Abraham hat das verlassen. Ich danke dir dafür, dass ich weiß, egal was ich verlassen muss, an Sicherheiten, dass du mich versorgst. Ich danke dir, dass du Wunder tust, dass da, wo es nichts mehr zu hoffen gibt, ich noch hoffen darf. Danke sagen. Und das Nächste zu sagen, bitte Herr, lass das, was ich gelesen habe, wofür ich Dank ausgesprochen habe, dass es auch in meinem Leben geschieht. Weil wir handeln ja noch im Glauben. Du hörst das Wort, du fängst an zu vertrauen und dieses Anfang des Vertrauens zeigt sich darin, dass ich Danke sage von Herzen. denk immer daran, Gott guckt mein Herz an, nicht mein Mund. Also, dass es von Herzen ein Danke kommt und ich Und ich sage, Herr, hilf, dass es auch passiert. Hilf, dass dieser Frieden, den ich erwarte, von dem ich weiß, dass du ihn gibst, dass er auch mein Herz erfüllt. Herr, ich will auch frei werden von den Sorgen. Ich will auch kein Getriebener mehr sein in unserer Zeit, der immer nur fragt, Sicherheit, 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 wo bist du? Ich bin viel zu deutsch. Herr, mach mich zum Himmelsbürger. Herr, ich will Frieden haben. Ich will Liebe für die Menschen haben. Ich will nicht so bekümmert sein um meine Dinge. Ich will bekümmert sein um die Not der anderen. Ich möchte auch jemand sagen, der sagt, was brauche ich nur zum Leben? Der Rest bitte an die, die es nicht haben. Bitte ihm, dass das, was er sagt, in deinem Leer Realität wird, ist wieder ein Bekenntnis. Und danke ihm dafür, dass er es tun will. Wieso, dass er es tun will? Weil Gott handelt so anders. Nicht immer so, wie wir es uns vorstellen, aber ich weiß, dass alles, was er im Wort sagt, für mich gilt und er tun möchte. Also das sind drei Gebete, die kannst du von Herzen aus Glauben heraus bitten, dass du sagst, ich danke für das Wort, das er gesagt hat. Ich bitte, dass ich es erleben darf und danke Gott dafür, dass er es tun will. Du darfst Lobpreislieder singen. Unabhängig von dem, was du erfährst, hast du einen Gott, der zu seinem Wort steht. Weißt du, warum wir ihn preisen? Wieso wir Lobpreis machen? Weil es Gott ist. Weißt, es ist keine Frage, ob ich ihn gerade als Gott erlebe, ob ich ihn als dem erlebe, was ich sehe, sondern er ist. Ihm gebührt alles Lob. Weißt du, wenn du die, der Angela Merkel begegnest, die, ja die musste ja letztens so einen normalen Flieger nehmen, jetzt vor ein paar Tagen, weil ihr eigener nicht mehr flog. Also der von der Bundeswehr. Ähm, Und dann sahst du so Fotos, wie so ein Blogger Angela Merkel fotografiert hat in der Business Class, weil sie neben ihm saß und was für ein Essen sie serviert bekam und so. Hab gelesen, über 24 Stunden hat sie kein gutes Essen bekommen, weil alles so erst im Hotel, da war es schon spät und in den Flieger und so. Ähm, Ja, das ist, aber Du, du musst sie gar nicht mögen, aber wenn du ihr begegnest, begegnest du ihr mit Respekt, oder? Weil sie ist Kanzlerin. Ihr gebührt Respekt von uns. Ob du willst oder nicht. Aber, aber wenn du ein gut erzogener Mensch bist, dann sagst du, hey, und das ist eine Person Autorität, ich begegne ihr mit Respekt. Ich werde sie fragen, ob ich ihr mein Brötchen geben kann, weil es besser aussieht als das Essen da, das das Flugzeug serviert, zum Beispiel. Und da ist kein Gift drin. Egal. Was ich damit meine ist, Merkel, irgendwo kommt ganz oben Gott, ihm gebührt der Respekt, Lobpreis. Schafft dir Raum. Es ist ein Bekenntnis, dass Erwartung, hervorbringt. Und dann stelle dich auf dieses Wort, wenn du Zweifel hast. Weißt du, wir es bedenken, danke, du sagst danke für das Wort, danke, dass du es geben möchtest und dann denkst du, warum ich? Nee, ich hatte so, noch nie so viel Glück, also Gott, nee, irgendwie nicht, außer, nee, ja, ja hab ich habe schon wieder gesündigt, schon wieder, war, war, war wieder nicht gut und über, ich bete auch so selten. Kennt ihr die Zweifel? Die kommen, wenn du Danke sagst. Und dann, weißt, dann wartest du drei Tage und denkst, komisch, ist immer noch nicht da. Und wieso liegt da so ein kleines Kind vor der Tür? Übertragen. Du weißt, es geht da so schnell an uns vorbei, weil wir irgendwie so auf uns fixiert sind. Und ich sage dir, wiederhole dieses Gebet. Danke Gott für sein Wort. Bitte, dass er es tut. Stell dich nicht auf deine Zweifel. Stell dich auf das Wort Gottes. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Weißt du, es ist mir eine Sache wichtig, für die, die schon länger in christlichen Kreisen sind. Es gibt manche Theologen, die drehen das um. Die sagen, bekenne und dann glaube. Das ist Quatsch. Paulus dreht ganz bewusst dem Römerbrief das um, dass er sagt, ich habe erst den Glauben und aus dem Glauben rede ich. Wenn du denkst, ich kann etwas bekennen, was ich nicht glaube und denkst auch noch, das hilft, dann glaubst du an Zauberei und an Gesetzeswerken. Weißt du, es ist mir so wichtig, glaube nicht an Hokuspokus. Glaube nicht daran, dass Worte, die du aussprichst, nur weil du sie aussprichst, Macht über dich haben, wenn sie nicht mit Glauben verbunden sind. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann noch so oft zu diesem Fenster sagen, du bist ein grünes Fenster. Da wird sich gar nichts ändern. Aber glaube ich nicht dran, sollte ich dran glauben, bin ich verrückt und nicht das Fenster. Also ich will dir das nur sagen, es ist so wichtig, dass das, was du aussprichst, aus dem Glauben in deinem Herzen kommt. Und wenn es nicht aus dem Glauben in deinem Herzen kommt, dann lies mir in der Bibel, hör dir Predigt an, guck, dass etwas in deinem Herzen passiert, dass hier ein Boden ist, wo wo, wo Frucht entspringt und dann, wenn du es bekennst, wirst du merken, doch, es kommt aus dem Herzen oder auch nicht. Aber sag Dank aus dem Herzen. Warum? Weil Gott will eine Sehnsucht in uns Er sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Warum bitten wir so oft Gott nicht? Weil wir sein Wort nicht gehört haben, was er uns schenken will. Weil das, was Gott an Frieden, Gerechtigkeit und Freude schenkt, das kann niemand schenken. Es gibt keine Werbung, die das für ihr Produkt in der Weise verspricht, weil jeder wüsste, keiner würde ihn glauben. Aber Gott sagt, das ist das, was ich dir geben will. Und ich will, dass du es glaubst. Und ich will, dass du es bekennst, dass die Sehnsucht in dir so groß ist. Dass all diese Erwartung, die du hast, höher ist als beim Paket, das kommt, mehr ist als das Kind, das du erwartest, mehr ist als die Braut, die dir entgegensteht dass du sagst, ich, 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 mein Herz ist so voller Erwartung an Gott, dass sein Wort sich erfüllt in meinem Leben. Das ist Weihnachtsfreude. Das ist die Grundlage, dass uns Weihnachtsfreude begegnen kann. Ihr dürft aufstehen. Ich will mit uns beten. Weißt du, und ich, ich, ich will dich einladen zu etwas. Wenn du sagst, ich will, dass, dass in meinem Leben Raum ist für diese Sehnsucht. Weißt du, ich habe gerade schon gesagt, und es, es steht hier nicht, weil es ein rhetorisches, nettes Mittel war. Ich merke, in meinem Leben ist oft zu wenig Raum für Erwartungen an Gott. Ich weiß auch nicht, ob, wenn ich damals gelebt hätte, dass das Jesuskind im Stall neben mir geboren wäre, ich hätte nicht gesagt, oh, hätte mich da führen lassen. Aber ich weiß, ich ich will bereit sein. Ich will nicht, dass das Jesuskind an mir vorbeigeht, dass die Begegnung mit Gott an mir vorbeigeht, weil ich keine Erwartung in mir habe, keine Sehnsucht nach Begegnung. Also wenn du heute Morgen hier bist und sagst, Benni, ich habe Sehnsucht. Ich ich, ich will mehr Sehnsucht. Ich, Ich will, dass in meinem Herzen wieder Raum ist für das, was Gott mir geben möchte. Dass diese anderen Sachen unwichtiger werden. Dann streck doch mal mit mir deinen Arm, deine Hände zum Himmel. Lass uns uns eine Bitte an Gott richten, die Sehnsucht ihm zeigen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du mehr hast, als wir uns vorstellen können. Dass du mehr hast, als wir erbitten und erdenken können. Herr Jesus, dass dein Herz so großzügig ist und dass du ein so gut und reichlich gebender Gott bist. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du unsere Augen öffnest für die Geschenke und für die Herrlichkeit, die bei dir ist. Vater, dass eine Sehnsucht in unserem Herzen entsteht nach dem, was du uns schenken möchtest. Herr Jesus, wir wollen dich nicht missbrauchen, um an die Sachen dieser Erde zu kommen. Wir wollen nicht, dass du die Dinge hier verwirklichst, die in unserem Herzen sind, sondern wir wollen an dem kommen, was du für uns hast, an Frieden, an Freude, an Gerechtigkeit. Herr Jesus, schafft uns Raum, Herr Jesus, lass unsere Ohren hören, was du zu sagen hast, sie es richtig verstehen. Herr, lass unser Herz bereit sein, dass es auf guten Boden fällt, dieses Wort. Vater, und dass wir es bekennen können aus unserem Glauben heraus. Ich bete dich, dass du uns jetzt begegnest, wenn wir dieses Lied jetzt singen.